0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al quinto capítulo de No sé cómo te aguanto. Para variar, yo soy Mau. Y yo soy Pir. Y estamos aquí en la guarida del gato monstruoso.
1: Pobre gato.
0: El pobre gato que ya ni siquiera lo veo. ¿Está por acá?
1: Sí, está en la sillita al frente tuyo.
0: ¿Verdad? ¡Hola, gato! No quiere participar. Espero que estén todos bien, los que nos están escuchando... Quería partir como siempre agradeciendo a la gente que nos ha estado escuchando los eh, cuatro capítulos que tenemos ya del canon y en total las cinco cosas que hemos publicado en las plataformas de podcast acumulando ya casi 110 escuchas. Uh. ¿Tienes algo que decir sobre esta cantidad de escuchas? Pasamos las 100, que habíamos dicho ¿Sí? que esperábamos pasar las 100 y ya tenemos más de 110 escuchas ojo, estas escuchas son de verdad po. estas páginas de, de podcast tienen filtro que no te cuentan las escuchas como de medio segundo como el que la... bueno, al menos Spotify sé que sé que filtra y no cuenta las escuchas que son como de medio segundo, tienes que estar aunque sea como un minuto escuchándolo algo así Así que igual la contamos
1: al menos nos escucharon un minuto es
0: algo, Sí, son 100 minutos mm. así que muchas gracias a todas esas personas que, que han escuchado los episodios Así que acá como siempre tengo algunos datitos Dije son casi 110 Son 107 las escuchas que tenemos eh, El capítulo que la está rompiendo es el Cambios El episodio uh -huh. número 1 Es el que tiene más escucha hasta ahora Quizás
1: después se aburren la escucha a los que siguen
0: Sí, y el piloto también tiene caleta Y eso, pucha, para mí sorprende Porque el piloto nunca le hicimos propaganda ni nada ¿eh? El piloto era un piloto Pero bueno, para no dar tanta cháchara eh, la mayoría son de Chile, bla 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 Pero lo que más valoro acá es que Ya cada vez más está ocurriendo lo que yo esperaba que ocurriera Que estamos empezando a igualar la cantidad de hombres y mujeres mm -hmm. Tenemos un 51% de, escuchas, eh, de las escuchas mujeres y un 49% hombres
1: Igual ganamos
0: Sí, yo creo que van a ganar siempre Pero ya la torta se está repartiendo un poquito más pareja eh, de rango etario no sé si lo había dicho en capítulos anteriores pero nos ampliamos un poco, ahora tenemos gente entre 28 y 34 años pero casi todos son más jóvenes, son como de nuestra edad así que eso gracias y espero que sigan escuchando más y más episodios como les dije al final del capítulo pasado ahora además disponemos además de las plataformas de podcast, ahora disponemos de un correo electrónico en el cual nos pueden escribir para sugerirnos cosas, eh, temas hacernos alguna crítica, putearnos si no les gustó algo de lo que dijimos eh,
1: corregirnos
0: corregirnos eh, ofrecerse, si alguien quiere ofrecerse como participante uh -huh. como un, ¿cómo se dicen? invitado ¿Sí? para el podcast solamente tienen que escribir al correo no sé cómo te aguanto, así tal cual como está escrito el podcast, todo juntos sin tilde, PM de Pir y Mau no sé cómo te aguanto, pm arroba gmail.com y obviamente, aparte de eso, les recomendamos a todos los que nos estén escuchando Que se estén sumando como nuevos escuchas A escuchar todo el set de capítulos anteriores Tenemos ya un pequeñito repertorio de todo Tenemos temas como... Sí,
1: algunos más personales, otros como más de, deba de debate Eso
0: Sí, partimos super, como súper personales, como dijo mm. Pir cambios y viajes son experiencias muy personales nuestras que yo creo que igual son interesantes de escuchar y quizá más de alguno podrá hacer un símil entre lo que nosotros hablamos con sus propias experiencias personales.
1: Mm, son más como de anécdotas de nosotros.
0: Sí, después vino eh, matricidio y redes sociales. Redes sociales que son llamas de, de agarrar un tema que puede llegar a ser polémico y desarrollarlo un poquito, aportar con algunos conocimientos nuevos. Así que tenemos un poquito de todo para pa todos los gustos. Ya toca eh, empezar con el tema de hoy. ¿Cuál es? Bueno, la, la gran mayoría ya lo debes saber porque está en el título del capítulo, uh -huh. pero son los videojuegos... Videojuegos Ya dejamos de lado un poquito temas más profundos Como el matrimonio, las redes sociales La transformación de la sociedad Para hablar de algo que para muchas personas es más banal Pero que como van a descubrir en este capítulo Para nosotros sí es algo más serio Es algo que, que al menos lo consideramos un pasatiempo de nuestras vidas ¿No? Mm,
1: sí, pero igual es banal
0: Sí, pero hay gente que ve los videojuegos como cualquier cosa ah. Como, ah, videojuegos, chao Gente que no los juega, a mm. eso me refiero Como que en verdad es una pérdida de tiempo Claro Para nosotros no, o sea, nosotros lo pasamos muy bien jugando Y queremos tratar de un poco transmitirles eso de nuestra experiencia Y eh, hablar un poquito, despotricarse contra algunas consolas Algunas experiencias que hemos tenido Tenemos algunas... Algún punteíto aquí Queríamos partir con una pregunta hacia nosotros mismos y es qué significan los videojuegos para nosotros ¿Qué, qué son para nosotros qué rol cumplen en nuestras vidas etcétera y acá te voy a tirar la batuta a ti
1: mm, pero qué difícil la pregunta
0: pero muy general así que qué son los videojuegos para ti
1: mm, por ahora un pasatiempo pero un pasatiempo que me entretiene y en el que puedo pasar muchas horas muchas horas pegadas, días, no, no, no de corrido, pero sí, no sé, 10 horas jugando no me molesta.
0: Yo coincido un poquito contigo en que sí, son un pasatiempo, pero es un pasatiempo y yo no me arrepiento para nada haberlo incorporado en mi vida así como algo de varias horas, tomármelo más en serio, yo mm. con los videojuegos he aprendido, con los videojuegos he llorado, he aprendido... Ah, ya había dicho en sí. Pero he aprendido no solo cosas útiles como conocimientos duros, sino he desarrollado, mejor dicho, habilidades que antes no tenía. Eh, incluso, vamos, como vamos a comentarle aquí, parte de trabajo en equipo uno ha aprendido. Y bueno, también un, a, a liberar estrés echando chuchadas con algunos juegos.
1: Y también estresándose, <risa> no solo liberarlo.
0: A veces sí, a veces para ganar más estrés del que uno tenía. Mm. También hay algunas anécdotas que tenemos por ahí. Eh, bueno, yo sí me considero dentro de las personas que... Que uno puede decir que los videojuegos sí... Un pasatiempo sí es medio banal... Pero para mí igual es una cosa seria... O sea yo en mi día a día... No es raro que... Entre todo lo, lo que consume en internet... Parte sea de información de videojuegos... Eh, algún ranking... Algún videojuego nuevo... Algún refrito... mucha Mucho contenido de internet... Que está asociado con videojuegos a mí me gusta... Entonces para mí de verdad es algo serio... Como hablar de videojuegos... Ver cosas de videojuegos, etc. También es importante que... Aparte de qué es lo que significan para nosotros... Saber cómo se presentaron en nuestras vidas. Yo creo que todas las personas que no escuchen Y que les gustan los videojuegos... Tienen tienen algún... Algún hito en su vida que les marcó el inicio en, esta, en este hobby. Así como algo que los introdujo. Ya sea que lo, le regalaron una consola... O que conocían a alguien que tenía una... ¿Cuál fue tu experiencia con los videojuegos, Pete? ¿Cómo los conociste?
1: Yo, desde que tengo memoria, que hay una consola de videojuegos en la casa. ¿En serio? Sí. Eh, partí, O sea, creo, en realidad no lo sé, que la primera consola que estuvo en la casa fue una NES.
0: Nintendo Entertainment System.
1: Esa misma. Y que tenía como ocho mil millones de juegos. No sé si... ¿La NES es así? ¿O la desbloquearon? ¿O? Tú decís
0: como que ya venían muchos juegos cargados.
1: Sí, como el típico esos los 5000 juegos, pero era original, no era no era como una polystation o algo así. Era, era original, pero ya tenía muchos juegos incluidos. No sé si era así de fábrica o qué, tengo Ay. la confusión ahí porque yo era muy chica la verdad me no pillaste. me he puesto a averiguarlo
0: yo tengo la impresión de que esa consola ya contaba con cartucho así que quizá lo que tenían ustedes era un cartucho alternativo mm, no según sé.
1: yo no teníamos cartucho pero bueno, la cosa ah, es que no me acuerdo
0: no. bueno, ahí yo tampoco soy alguien experto ojalá que alguien que sí conozca de videojuegos y esté escuchando esto nos pueda aclarar
1: eh, sí pero bueno, yo tengo un hermano que siempre ha sido de jugar videojuegos y en realidad la NES en un principio la jugaban mis papás.
0: ¿En serio? ¿Tus papás? Sí. ¿Solos?
1: Eh, o con nosotros Ah ya yeah. Pero Era Todos nos entreteníamos Ahí en ese, Con esa consola
0: Era como un panorama familiar Sí
1: Era un panorama familiar Y De hecho Hay una anécdota En la familia Que yo no recuerdo Porque yo era muy chica Tenía No sé Como Tres Cuatro años
0: Ya yeah, eh, sí, Muy
1: chica Sí de, la anécdota es que mi hermano y mi papá se quedaron hasta como las 4 de la mañana pasando un juego de un pingüinito. <risa> y no me acuerdo cómo se llama el juego, pero la cosa es que ellos estaban así... Porque tú sabes cómo son los juegos antiguos que perdía y no se guardaba, pues tenía no, que empezar era, todo nuevo.
0: era eran imposibles. Claro,
1: entonces estuvieron como las 4 de la mañana haciendo todos los niveles todos los niveles ya se lo sabían de memoria la web del pingüinito llegaron al último nivel y ahí murieron y ya como que tiraron la consola lejos y chao no. <ríe> pero estuvieron a punto de terminar el juego del pingüino qué triste que lo podría buscar para pa saber cómo se llama pero sigue sí, hablando tú, bueno eso fue eso un poco
0: tú, no, tú, mi primera experiencia sí. a ver mi primera experiencia eh, yo no sé bien cómo calificar esto porque para mí videojuegos hoy en día representan mucho lo que es consola de videojuegos, yo ya no soy un gamer de computador hace tiempo que dejé de ser un gamer de computador porque yo hoy en día cuando busco un computador o algo así busco algo más como una herramienta de trabajo que complemente mi eh, labor profesional y nunca ya dejé de preocuparme de los requisitos que se necesitan para tener un buen PC gamer, etc. Pero cuando era chico era al revés, yo no fui mucho de consolas, todo lo contrario, Yo lo, todos mis primeros videojuegos fueron de computador, y de hecho mis padres, mi papá en realidad, tenía un computador así de estos gigantes, estos con una pantalla que te cubría todo el escritorio, mm. Eh, y él se encargó de, de buscarnos juegos como didácticos, yo me acuerdo que muchos juegos cuando yo era chico eran didácticos y quizás muchos de nosotros tuvimos estos juegos, que algunos venían en el diario, pero pucha, Abra Palabra, todos los Pipo, Pipo Matemático, Pipo Inglés, no sé si se acuerdan del Pipo, era un cabro culiado, me caía como el pico pero hacía puros juegos que eran entretenidos y a la vez aprendía había uno del cuerpo humano, había uno de los dinosaurios, eh, del cuerpo humano había uno general, había otro del internamente en el cuerpo humano, yo me acuerdo estando con glóbulos rojos había otro del autobús escolar y recorría el espacio y eran puros juegos que te entretenían y además aprendías entonces de alguna manera yo creo que por ahí mis padres trataron de acercarnos la idea de los videojuegos a nosotros, a mí y a mi hermano pero todo esto del, del videojuego de alguna manera entretenido, ciencia ficción, con una historia o un RPG, eso para mí era muy desconocido hasta que gracias a unos primos conocí la Game Boy Color, consola mm. portátil de Nintendo donde ahí recién a través de ellos pude empezar a jugar juegos ya más entretenidos, solo por entretenerse, ¿no? nada aprender. Bueno, igual aprendí algo, este típico típico discurso de yo aprendí inglés gracias a los videojuegos. Oye, oh,
1: eso es muy cierto. Sí, como, pero
0: eso era como lo, lo que podía aprender, pero no era un juego que buscaba que desarrollara en alguna habilidad así en particular, como matemática, lenguaje, historia. Y me acuerdo que ahí yo empecé a jugar mucho Game Boy, etc. Y después de mucho tiempo de que mi, mi madre se resistió, logró acceder a que me regalaran mi Game Boy Color. Y ahí, ahí desarrollé mi... Mi gusto por los videojuegos de consola Mi primera consola Con la que ya pasé un poco de los videojuegos didácticos De computador Allá juego para andar a todos lados jugando alguna tontera Me acuerdo los Pokémon Pokémon Kart eh, Mario, creo que hasta jugué una vez el Zelda eh, Muy entretenido Esa fue como mi La forma de conocer los videojuegos
1: Sí, ahora que lo pienso Ah De par... Eh, encontré el juego del pingüino Se llama Antarctic Adventure
0: oh.
1: Y aquí dice Que el juego no tiene final ¿Sí? <ríe> Ya que habiendo llegado A su décima y última fase Se sigue jugando hasta que llegue a cero El reloj en una fase
0: ¿Cómo? ¿No, ¿No hay final?
1: No, no tiene final el juego Así que de todas formas Si mi hermano y mi papá hubiesen llegado al final Se habrían encontrado Con una decepción tremenda Achú, es bueno no. saberlo <ríe>
0: ¿Cómo mierda permitían estas weas?
1: <risa> no sé. Pero bueno, así son las cosas. Nunca lo supieron. Yo creo que por sanidad mental es mejor.
0: Deberías decírselo ahora. <risa> no,
1: no les voy a decir. Bueno, quizás algún día cuando los vea.
0: Bien. Pero
1: ¿de qué estábamos hablando? No, eh...
0: de nuestra historia con los videojuegos. Ah, sí. Eh, bueno, a mí ahora, aparte de eso, me, ya que mencionamos un poco la historia, me gustaría también que cada uno hablara un poco de... Las consolas que has jugado, o cuál ha sido como la historia, como uh -huh. la evolución a nivel de consolas. Eh, Tú ya. dijiste que partiste con la NES. Sí, ahí
1: yo, siendo muy chica, aprendí a, a jugar y tenía mis juegos favoritos. O si sea, no era como que yo jugaba como. Como la guagua, así típico que apretan botones, nomás haciendo cualquier cosa. No, yo jugaba de verdad. A jugar en serio, muy chica. Sí, aprendí a jugar de verdad. Y de hecho, mi hermano, que es cinco años más grande que yo, como que jugaba algunos juegos que yo jugaba y no era tan bueno como yo.
0: <risa> ¿Y que, ¿De qué edad estamos hablando?
1: Como menos de seis años, porque yo todavía no entraba al colegio. ¿Brígido? Sí. Así que yo tenía mi, mis juegos favoritos. Eh, que no recuerdo muy bien, pero recuerdo que había unos de, de los globos, unos globos, Balloon Fight, creo que se llaman, hacer jugar todo con mi hermano, eh, uno de un circo, uno de. Como de un... De un ratoncito que se metía a unas pirámides... Bueno, no sé, pero tenía varios juegos como ya predeterminados que me gustaba jugar en esa consola.
0: Mm.
1: Y de ahí en adelante eh, tuvimos... Bueno, en realidad le compraban las consolas a mi hermano. Pero yo como le agarré el gusto a los juegos, eh, me metía. Pero tuvimos casi toda la saga de... De Nintendo
0: Claro Ustedes como que han seguido Casi toda la evolución de Nintendo Sí
1: Tuvimos Nintendo 64 ¿Super eh, Nintendo y... tuvieron? No, esa no tuvimos Pero la yeah. tenían unos primos Entonces mm -hmm. igual podía jugar de repente yeah. Pero esa sí nunca le agarré mucho el gusto Porque Pucha, mi familia eran, Son puros primos Hombres casi Ya yeah. mm -hmm. Somos como 10 primos y todos eran hombres ah, menos yo. Sí me entonces, entonces todos se peleaban entre ellos para jugar y yo siendo la más chica y junto con otra prima, como que a mí ni me pescaban. Pues. Entonces como que me, me daban el cartucho, el cartucho de un juego me lo daban sí. y me decía toma, juega con eso. Y yo tenía que ser como que apretaba el cartucho mientras bueno, ellos jugaban.
0: Que si estuvieran metidos, le y la raja todo.
1: Quizás. Pero um, no, ahí casi no jugué, yo solamente miraba. Pero el Nintendo 64 sí lo jugué más. Ahí jugábamos solamente con juegos arrendados, no teníamos juegos propios.
0: Con un antiguo bastión de las tiendas históricos que vio su declive.
1: Blockbuster.
0: Sí, acá yo creo que era lo mismo decirlo, total murió.
1: Sí, yo, yo creo que le di, bueno, a mi familia le dio mucho dinero a Blockbuster. <risa>
0: Hizo que viviera más de lo que... <ríe> vivir. Sí, la cagó.
1: Porque arrendábamos juegos a veces por... Muchos días seguidos. Cuando ya había que devolverlo, lo re renovamos. ¿Cachai? Así que... Porque no había plata también para comprar juegos. Puh.
0: Yo ahí sí me pillaste. No, no manejo O sea, los yo no
1: creo que los precios hayan sido tan altos. Pero para la época, yo sí. creo que lo eran. Y comprar varios juegos era difícil así que yo creo que era más fácil arrendarlo y pagar como un poquito cada vez sí. que pagarlos de una
0: sobre todo con juegos que sabéis que te los vais a pasar rápido mm. entonces en una de esas arrendándolo el tiempo necesario para pasártelo gastáis menos que comprándote el juego sí
1: de hecho lo, los podíamos pasar igual
0: Sí, al final no puedes gozar de ellos para toda la vida No los puedes hacer de nuevo todas las veces que queráis Pero eso ya es como más a gusto personal
1: Sí Y esa Nintendo 64 la conservo hasta hoy La tengo aquí en el depa
0: Sí, está, tenía algo, el cable, algo no le funcionaba y la recuperamos un,
1: Creo que tiene un cable malo
0: Sí, y bueno, fuimos a, a comprar uno y ahí... La web funciona toda raja. Sí,
1: funciona todavía y tiene su caja original. ¿Qué más después de 64?
0: La GameCube.
1: La GameCube. Yo creo que esa es la consola que más juego le he sacado. Tengo, la tengo todavía también y con muchos juegos. Ya es una reliquia y espero tenerla mucho tiempo más y que después me salve mi jubilación.
0: Tiene <risa> así, tenéis puros tesoros de GameCube. Mm. No, no es necesario enlistarlos list todos, pero tenéis como los juegos triple A de la consola.
1: Claro. ¿Que no son tampoco.
0: No. Pero Ay, casi todos son los de Nintendo, los típicos de Nintendo. Sí. Las sagas como típicos de Mario, típicos de Zelda, típicos de los Smash, Mario Party, etc. Uh
1: -huh. Claro. después? Después también tuvimos Wii.
0: Más de Nintendo.
1: Sí. Y ahí también fue como medio revolucionario Por el tema de ya no necesitar los los controles con cables Sí. Era todo inalámbrico Pero igual era una cacha de las pilas de la Wii Muy pajero andar como con 10.000 pilas por todos lados Recargándola Pero igual jugamos harto Y también lo aprovechamos en familia También mis papás jugaron ahí Esa sí era una consola bien
0: familiar Wii Sport
1: <ríe> Sí esa estaba pensada como para la familia eh, ¿qué más?
0: no sé si han tenido o has tenido otra parte después
1: mm, no, después de eso ¿no? porque me vine para acá a Santiago y dejé de
0: de comprar, de comprar.
1: ¿no? claro, porque al final las consolas eran como para mí y mi hermano en conjunto porque eran como de las dos entonces yo me vine para acá y, y de ahí ya no tengo consolas
0: propias pero te trajiste la Gamecube para algún ah, momento. Ah, sí, pues me la,
1: me la traje porque, bueno, le dije a mi hermano: eh, Me la puedo llevar porque, total, ya no la estamos usando, no nadie la quiere, yo me la llevo. Y yo la jugué acá.
0: ¿Harto? Sí. De esa la hemos sacado varias horas de juego. Uh -huh. Pero bonito, ha sido una historia familiar y como bien, a, bien asociada a una compañía.
1: Sí, no sé, porque en realidad. No, nunca me ha llamado la atención a mí tener Play o Xbox. Mis primos tenían Play, pero como te dije, yo nunca podía jugar.
0: <risas> Siempre te dejaban fuera sí. por ser mujer. Sí. Machismo. Machismo en los videojuegos. Ya mi historia es muy distinta, porque como les dije, yo partí con computador, mucho juego de computador. Eh, hasta que tuve mi primera consola Que fue la Game Boy Color Pero que era una consola portátil Que tenía sus limitaciones No tenía toda la gama de juegos que estaban en otras consolas Los juegos eran caros me acuerdo Porque a mis papás les costaba Cuando yo quería un juego Pasaba harto tiempo hasta que lo tenía O sea, eso es lo que yo recuerdo Siendo que mis papás nunca... No eran personas que le faltaba plata Pero aún así era difícil Juntar plata para andar comprando juegos Entonces yo me acuerdo que no tuve tantos Tuve, no sé, unos 6 máximo y Bueno, esa fue mi primera consola En paralelo, no sé Hasta quizá mi... Hasta el 2010 por ahí yo seguía Jugando muchos juegos de computador Jugué muchos juegos que eran de la consola Playstation 1 Pero en su versión de computador, que a mi juicio eran mejores Tenía mejores gráficas mejores jugabilidad eh, no sé, se me viene a la memoria Star Wars la amenaza Fantasma los Harry Potter, que eran muchos juegos que habían salido para Play 1 y después sacaron versiones para computador que eran más potentes pero ya consola, bueno, tuve la Game Boy Color como dije tras ahorrar mucho tiempo, paréntesis, mi, mis papás creo que de siempre que nos daban pequeñas mesadas me acuerdo que cuando éramos chicos, yo digo, digo chicos, cuarto básico será, eh? no sé, nos daban a mí y a mi hermano pequeñas mesadas, muy pequeñas, y teníamos que ir juntándolas, porque me mesadas para gastarlas o ahorrarlas, y yo era muy de ahorrar cada peso, era muy apretado para gastar, en el colegio yo comía la colación que me daban mis papás y nada más. No mandaba comprando ramita ni papa frita, guardaba todo. Verso mi hermano que era más de gastarse todo en el día a día, gastarse extra, etc. Entonces yo después de mucho tiempo lograba ahorrar un poquito de plata y empecé una cuestión que era muy, a mí me agradaba mucho. Iba al Persa BioBio Bio, con mi consola, la Game Boy Color y mis ahorros y decía cuánto más tengo que pagar para tener una Game Boy Advance si te dejo mi Game Boy Color. Entonces, así pude acceder a la Game Boy Advance que era el, el upgradeo de la Game Boy Color más juego eh, buena experiencia con los Pokémon me acuerdo que en mi curso hago, y en mi colegio había gente que jugaba intercambiábamos Pokémon con los cables de verdad yo invertí muchos muchos años a esta altura ya, más que horas, años de mi vida jugando Pokémon jugué creo que todos los Pokémon espera,
1: espera, yo quiero decir algo dijiste upgradeo ¿sí? <risa> O sea, la mierda nuestro English Day con eso.
0: Ah, pero sí son... ¿Qué es un gradeo. No, mejor. A veces término igual, eh. Yo lo he escuchado, es ¿eh? un término como del Spanglish coloquial. un
1: Upgradeo. Qué buena.
0: Sí, yo a la consola.
1: Ya, continúa.
0: Bueno, jugaba a los Pokémon, yo... Pucha, vamos a hablar un poquito más de sagas pero fue una saga que me acompañó mucho y para mí esas consolas las asoció a Pokémon después hice lo mismo, cambié la consola más plata por una Game Boy SP y después en vez de subir una DS, subí una PSP ahí me cambié de compañía, a Sony y esa PSP fue una consola portátil que le saqué pero todo el jugo del mundo, esa consola sí que la estrujé al máximo gran, 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 gran consola de verdad, Sony se jugó, desarrolló un híbrido entre PlayStation 1 y PlayStation 2 portátil, imagínense, portátil, y no a un precio demencial, yo ya no sé qué edad tenía en como estaba como en octavo básico ahorrando, ahorrando, no gastando ni un solo peso en otra cosa, logré juntar platita para hacer el trueque con me acuerdo que dejé mi Game Boy SP con todos mis juegos de Game Boy Color, Game Boy Advance todo, todo, me decís de Nintendo hola Sony, que más encima eh, podías desbloquear la consola y bajarte los juegos de internet, no, eh, fue una maravilla esta y hora ya
1: hablaba solo de consolas portátiles, portátil, porque nunca tuve otras mm.
0: mi, mi mamá era de la rara creencia, muy rara que, que con consolas de sobremesa íbamos a volvernos locos con los videojuegos que íbamos a estar pegados 24-7 jugando dejando de lado estudio amigo, lo que sea entonces, mi mamá siempre nos decía: no, una PlayStation, la PlayStation 1, no me acuerdo. Una Play no, porque se van a volver locos jugando. Siempre hacía cosas así. Pero de alguna manera, a ella le parecía más cuerdo comprarnos consolas portátiles que la podíamos trasladar literalmente a todo el mundo. Creo partes. que eso es peor. La podíamos llevar a la cama, dormir jugando. A diferencia de una consola sobre mesa que ya tenéis que tener la teleprendida, hace más ruido. Así que, en, en resumen, su lógica era media rara pero en el 2008 de, también después de haber ahorrado haber vendido algunas cositas por aquí y por acá eh, no es mentira esto lo pedí como un regalo de navidad pedí una Playstation 2 2008 creo que el 2009 por ahí o, o ya había salido, parece que ya había salido la Play 3 y yo pedí la Play 2 porque había sido como sueño todos mis amigos habían jugado a Play 2 era la consola que más es la consola que más había vendido en la historia eh, bueno, yo solo quería también pues, ser parte de esa alegría Y bueno, la alcancé a jugar Jugué Guitar Hero, jugué los juegos de fútbol Jugué los juegos de GTA algún otro juego, no, la verdad No lo usé tanto como hubiera querido Pero alcancé a cosas Esa fue mi primera consola de sobremesa Después sigue sí, eh, que pasó la barrera gracias a esta consola, mi familia se abrió la idea de que podíamos tener una consola sobre mesa y ser seres humanos uh -huh. todavía. Entonces ahí eh, mis papás para un día del niño, aunque ya no era tan niño y yo, tenían casi 15 años, 14 años,
1: pelúo, niño,
0: 14 años, nos regalaron a mí y a mi hermano una Xbox 360. Xbox. Xbox 360. Y eso para mí fue la mayor maravilla de la historia. No, nunca había estado tan feliz con una consola también, lo mismo tuyo la magia de echar los cables los mm. controles eh, todo lo podía hacer, podía prender la consola sin pararte, apagar la consola sin pararte eh, la gama de juego los gráficos, no, para mí fue otra cosa, y de ahí eh, sin para no andar tanto, pero de ahí tuve una sequía de consolas hasta que hasta que empecé a trabajar recién ya con mi Segundo, tercer sueldo de ya trabajador contratado, me decidí a upgradear de nuevo Upgrade. y, y evolucionar a la siguiente generación y me compré una Nintendo Switch que hasta el día de hoy es una consola que amo, la he ocupado mucho, no sé si tanto como la Xbox, pero... Digamos que la Xbox yo la ocupaba cuando todavía tenía vacaciones de tres meses, entonces era uh -huh. obvio que le iba a ocupar más, pero la Switch es una consola tan adictiva, tan... Eh, tan muy, muy versátil. Muy versátil. Volvieron los juegos externos a Nintendo, juegos de otras compañías, no, de verdad yo amo tener la Switch. Sí. Y...
1: Y aquí bueno, la ocupa Pir también.
0: Sí, yo de hecho casi que diría que es como nuestra consola porque yo he comprado juegos que prácticamente han sido más para Pir que para mm. mí. Eh, todos los jugamos juntos, todos lo compartimos, ella puede usarla cuando quiera, todo lo que está ahí es para ella también. Oh. Mm. Y bueno, en paralelo me ha venido una pseudo afición y me he estado comprando de a poco consolas retro. Volví a comprarme una Game Boy, volví a comprarme una advance, algunos juegos retro, tengo la PCP todavía. se Los
1: tienen todos botados.
0: Nada, que ver, están ahí. Sí. Como tú dijiste, también están, estoy asegurando mi jubilación con sí. todos esos juegos. Espérate 10 años más, van a valer palo y medio cada uno. No. Así que esa es mi historia, eh. brigio relatarla, aunque en este espacio todo es más agotado, sí. pero es un motivo recordarlas.
1: Sí. Ah, recuerdo también que yo igual jugaba algunas cosas en, en el computador. Sí. sí, algunas de. Igual medias didácticas, como también del cuerpo humano. Creo que no era el mismo juego que el tuyo, pero tenía uno que era del cuerpo humano, otro que era como más. como conocimientos más generales del, de la vida. Uh -huh. Otro que era del mundo submarino. ¡Mitch! Ese venía como en un detergente o una wea así. Eso Era
0: muy bacán eso. Venía sí. juegos como, no sé, por la compra de este lustramueble. Y es un juego de aladín. Sí,
1: de verdad. Venía, creo que en un Unomo venía un juego así como del mundo submarino. Que también lo disfruté mucho. Eh, y otros juegos más como de Barbie. Como Barbie en... En el cine, no sé, como que podía ser películas de Barbie. Y otras como de maquillaje.
0: <risa>
1: cosas muy de... Como más
0: como para mujeres en esa época.
1: Sí, muy de niñitas. Sí, de, de lo
0: que se veía como juegos de niñitas. Es que
1: era muy moda Barbie. Yo amaba Barbie.
0: Ya. Yeah. Sí, en esa época era como ni un hombre podía ver eso. Claro. Era muy heteronormado los videojuegos. Uh -huh. Hombre maxtil o nada. Claro y, oye, me acordé de una anécdota no, no sé por qué no la dije, pero relacionada a lo que tú dijiste con, de tu papá y tu hermano yo igual nunca fuimos de jugar en familia, como ya les dije, mi mamá no tenía mucha afinidad por los videojuegos, mi papá la verdad, tampoco pero mi papá sí al menos era capaz de su sumirse no sé si se logra, sumergirse con nosotros en la historia y en las batallas para ayudarnos. Yeah. Y es típico personalidad de mi papá que es siempre muy bueno para tratar de ayudarnos y como apoyarnos en todo lo que necesitemos. Y en los videojuegos no eran una excepción. Entonces, cuando nos costaba un videojuego, él nos ayudaba. Y me acuerdo que el juego de, para mí hasta el día de hoy, uno de mis juegos favoritos por el trasfondo emocional que tiene para mí, los recuerdos Uy, que tengo. Nostalgia. nostalgia pura, es el Star Wars La amenaza fantasma de PC. Ese juego hoy en día, yo creo que si me animo, lo puedo pasar en una tarde. Pero en esa época, un, era muy niño, 2000, estamos hablando del 2000-2001, entonces tenía 6-7 años. Era muy complicado pasar y yo crecí con ese juego. Ya eran estos juegos que te acompañaban un año, si quería porque avanzáis de a poco, te quedáis pegado, lo dejabais y botado. Y claro, llegó un momento en que yo me vi tan superado por un nivel, que me acuerdo era la etapa 4 eh, o 5, <risa> <risa> digamos que 4 5, el escape de Cid, justo antes de que los protagonistas se vayan a Tatooine. Eh, es una etapa en que tú si no me... no, es la última etapa en que tú ocupas a Obi-Wan antes de cambiar de personaje no a nadie ¿vale? le importa, es que es gran juego no, bueno pero cuánto corto para los que saben de Star Wars... Ahí en el episodio 1 había droides... Acá era la cachada de droides... Infinitos, unos muy poderosos... Y yo perdía, perdía, perdía... Perdía, perdía, perdía... perdía. Ya era un nivel que no, neces no era solo... A los Rambo... No había que pasárselo a los Rambo... Que todos los niveles anteriores tú podías pasarlo a los Rambo... Si... Sí, puta ir con la espada... Pelear contra claro, todo... aquí estoy ser, yo. Este nivel a diferencia de eso necesitaba estrategia... O sea, esconderse... Meterse por ciertos recovecos tratar de evadir los los lugares donde estaba lleno de monos y así y eso no
1: era fácil para un niño tan pequeño
0: y... un niño como Mau claro, y bueno, la cosa es que me acuerdo un día, yo de un día para otro oh. prendí el computador me puse a jugar y ya estaba en el siguiente nivel. Digo, qué guay hermano. Y mi papá me dijo que se había pasado toda la noche <risa> tratando de pasar ese nivel. Y él no jugaba conmigo, él como que me apoyaba y todo, pero él aprendió a jugar. <risa> y vio hasta que se lo pasó.
1: <risa> Te vio demasiado eh, frustrado.
0: Sí, y en vez de, de ayudarme más, lo hizo él. <risa> Pero yo valoro su gesto. En, el, en ese momento yo fui muy feliz porque pude seguir incluso terminarme el juego. Y ya después con más adultez me lo he pasado, yo diría que en dos o tres oportunidades en años siguientes, así como cada vez más viejo. Y claro, ya de ese nivel lo logré pasar, pero sigue siendo para mí el mejor nivel del juego... Eh, porque ya requiere más estrategia requiere moverse por otros lados salirse un poquito del esquema de Alo Rambo más adelante en el juego igual tienes que hacer eso hay un, el nivel de Coruscant también Bueno, no vamos a hablar del videojuego en específico pero esa anécdota de mi papá quedándose toda la noche jugando me, me da mucha risa recordarlo pero en ese tiempo me emocionó bueno, ya llegó el momento de la verdad creo que el, el punto más interesante de este capítulo para los que les gustan los videojuegos es que nos casemos con ¿Videojuego o saga de videojuegos favorita? Mm. Parte peer, para variar.
1: Ah, para mí es fácil. Me...
0: Yo creo que lo, lo voy a dejar súper abierto. ¿Videojuego o saga?
1: Sí, mi saga favorita es The Legend of Zelda.
0: Yo doy fe de que eso no podía ser de otra forma.
1: <risa> sí, pero yo creo que igual tiene mucho de, de nostalgia porque... Yo el primer juego que jugué de Zelda fue el Ocarina of Time, el de 64, pero más que jugarlo yo, lo jugaba mi hermano, porque yeah. es el juego obviamente de un solo jugador, y yo me acuerdo como despertar en la mañana ya con el sonido de los botones, de la, de la musiquita, y yo iba como para su pieza, porque las consolas estaban en su pieza, muy estafa, <risa> <risa> y... eran suyas. Claro, eran, eran de él, no eran de los dos, pero como que él jugaba más Y yo me sentaba al lado de él y lo veía jugar horas y horas y horas Y yo como que no cachaba mucho Pero ya más grande los jugué yo sola, me los pasé, toda la cosa Pero creo que me gustan mucho por eso Como que me recuerdan a mi niñez sin preocupaciones
0: ¡Qué bonito! No, no estáis usando como un argumento propio del juego, más lo que te genera.
1: Sí, bueno, igual me gusta el juego, así para qué andar con cosas. Sí, en general
0: no, no hay ni un celda o oh, debe haber, pero en general los celdas no flaquean.
1: Claro, y he jugado ya como siete sí. títulos diferentes.
0: No sé si podéis listarlo o a que la gente cache tu fanatismo.
1: El Ocarina of Time, Majora's Mask, el... Twilight Princess, Wind Waker, eh, Skyward, Skyward Sword, eh, Link's Awakening, Breath of the Wild, ¿ya cuánto llevo? No sé.
0: <risa> no sé, pero... Los claro. de, me
1: faltan los de consolas portátiles porque yo nunca tuve consolas no. portátiles. Mi hermano no. tenía una, pero esa era como de él y no me la prestaba.
0: Y los más añejos también los de ah, Inés, sí, eso lo, intenté, eso
1: lo intenté pasar Pero me frustré mucho Porque tenéis como tres corazones Y mueres y mueres millones de veces Y me frustré Y no pude vencer más Pero eventualmente algún día Los voy a jugar también o sea lo he jugado pero no me lo he dado vuelta todos los otros que nombré antes ya están casi listos el Link's Awakening no está listo pero está ahí a punto y todo el resto ha sido dado vuelta
0: muy bien bueno el Link's Awakening está jugando la versión de Switch
1: sí por eso todavía no lo termino
0: ya yeah. alguna otra que te gustaría así como destacar
1: mm, me gusta harto el Mario Kart
0: la saga Mario Kart es muy buena sí esa saga despierta mucho sentimiento de los jugadores
1: sí lo he jugado con con primos con amigos con amigos de mi hermano con bueno contigo <risa> con mucha gente
0: yo tengo un problema personal con esa saga porque yo me considero bueno jugando Mario Kart pero ese juego tiene el factor azar que pesa mucho
1: mm.
0: y no sé pues, jugamos con Peer mucho, mucho tiempo antes de que yo comprara la Switch eh, antes de que yo siquiera subiera de la Xbox, que de hecho estaba en la casa de mi papá eh, jugábamos mucho Gamecube y mucho Mario Kart Double Dash que juegazo pero el nivel de frustración que yo sentía, yo estaba convencido de que la consola me odiaba a mí a mí como persona y decía no, esta weá no es una güey azar, esta es una weá personal, o sea esta, esta consola tiene un problema conmigo entonces de él verdad, no
1: puede aceptar que yo soy demasiado buena y él no me puede ganar ni una sola vez
0: bueno, O sea, yo sé que tú eres buena pero ya llegaba al punto en que todos los hueones del todo el resto de los jugadores virtuales se organizaban para recagarme la vida o eso era lo que yo pensaba y menos mal que con Switch se dio vuelta un poquito la tortilla ya es como parejo en el Mario Kart 8 de Switch ya ganamos más o menos la misma cantidad de veces cada uno, es mucho más peleado, bueno y el Double dutch no es o sea yo siempre casi siempre estaba detrás de ti, muy rara vez no salía segundo, pero no, las diferencias eran brutales, jugábamos el modo todas las carreras y PIR me sacaba, no sé 30 puntos de diferencia, para los que saben eso es harto y yo, oh, no sé, brutal PIR casi todas las saca perfectas así que te entiendo yo creo que la haré corta para mí la mejor saga que he jugado en la vida es eh, la de Grand Theft Auto esa saga para mí tiene un significado también medio nostálgico porque aunque no es tan romántico yo conocí esto a través de mis primos que mis primos mayores me dieron a conocer muchos de los videojuegos conocí el GTA a través de Vice City Vice City de Playstation 2 que es el, el único hasta ahora de la franquicia que creo, salvo estos de mierda de 2D que nadie quiere de la, de la Play 1 etcétera pero de los 3D es el único que se ha desarrollado en Miami y es espectacular de verdad me sobran las palabras si quisiera, podría estar media hora más solo hablando de Vice City pero para hacer la corta yo veía a mi primo y quedé loco, nunca nunca, nunca había vivido lo que era un juego sandbox o sea, yo no podía creer para mí era ya como estar así en el futuro así como lo, ¿cómo se llama? lo supersónico como, ¿cómo crees esta? Eh, esto no es un juego plano no es un juego 2D lineal o 3D pero acotado a espacios no, yo veía a mi primo que él podía ir donde se le parara la raja la libertad que tenías podía ir robarle el auto a quien quisiera y podía ir golpear a quien quisiera y, eh, podía ir subir a una prostituta al auto después no pagarle y matarla o sea, yo decía este juego es... esto va a cambiar la vida Podía ir ser bombero, podía ir trabajar en ambulancia, eh, podía ir comprar propiedades, eh, el, hacia el final del juego eh, prácticamente era dueño de la ciudad, eh, el protagonista, su, su carisma, yo de verdad me acuerdo, estaba en tercero básico, tenía eh, algo así como, ¿cuánto es? ¿9, 10 años? No estaba en edad para jugarlo claramente Pero yo lo terminé jugando En la versión de PC y me volvió loco Esa saga La, la traición del, de uno de los personajes Al protagonista, no, o sea, a mí me marcó mucho Y ahí mi, mi fanatismo Por la saga se hizo total, o sea eh, De los 3D los he jugado todos Me he pasado Casi todos, o sea jugué y pasé GTA 3, GTA Vice City, y GTA San Andreas GTA 4, las expansiones de GTA 4 el, la balada del Gate Tony de eh, Lost and Damned eh, GTA 5 los de deportátiles GTA Vice City Stories los que no me terminó de pasar, otro de Portátil, GTA Liberty City Stories y el Chinatown Wars que la verdad no me ya no tanto, pero ese tema de sentirte yo creo que es el formato sandbox hoy en día el formato sandbox está tan mmm, usado, moda. tan de moda iba a decir prostituido pero no es la palabra, porque hoy día cada vez se ocupan más, pero por lo que siento
1: que si dijeras prostituido sería como algo malo, y no creo que haya sido malo
0: no, de hecho, pues hoy en día Zelda tiene su, su juego de mundo abierto, que es Breath of the Wild, maravilla una obra maestra eh, Metal Gear tiene, muchos juegos han optado por esa estrategia quizá incluso superando el, el tema de envergadura de escenarios a grandes Theft Auto, pero para mí eso fue la revolución, o sea tener estos juegos en que podía ser de todo muchos de mi generación dirán esto mismo eh, del San Andreas porque para muchos este fue el primero de Play 2, porque estamos hablando de mi generación, Vice City para lo que tenía 9, 10 años San Andreas por eh, ya estaban de 12 años un poquito más grande eh, no sé, yo lo conocí de mi primo mayor, entonces tuve acceso a ese a esa joya, pero muchos de mis amigos conocieron la franquicia con San Andreas y ese es el que aman bueno, San Andreas otro pedazo de juego la cantidad de cosas que puedes hacer, pues tatuarte donde quisieras, cortarte el pelo como quisieras eh, no sé, una maravilla sagrada me encantaría así dejar un pequeño espacio a sagas que quizás no he explorado tanto, pero me encantaría porque lo poco que he jugado eh, era hermoso, la saga Metal Gear. Jugué el de PCP, el Portable Ops. No me lo alcancé a terminar, pero avancé su buen. su buena cantidad de. de cosas. Metal Gear Solid 2, eh, Sons of Liberty, también muy bueno, muy entretenido el del tema del espionaje ahí, que es característico de la saga Metal Gear muy intenso en un espacio acotado y el, el que para muchos es el mejor Metal Gear de la historia el, el 3, pero ya no me acuerdo cómo se llama eh, Metal Gear 3
1: hay que buscarlo
0: sí, voy a buscarlo el Snake Eater ese es una maravilla la música, la trama las traiciones implícitas la cantidad de de easter eggs y, y pseudo acciones que tú podías hacer para cambiar el curso de la historia no, todo es hermoso así que esa es una saga que tengo pendiente que me encantaría conocer más juegos y también The Legend of Zelda eh, he jugado algunos pero es como juegos que te dan ganas de, de hacer la saga toda de una mm. no, pese a que no hay una cronología tan clara pero jugar todos los juegos y disfrutar a, a Link en todas sus facetas
1: mm -hmm.
0: Sonó raro mm, sí no sé ¿discriminadora? ¿homofóbica? no, no no sé estoy bueno último temita antes de cerrar el tema de los videojuegos ¿alguna experiencia o anécdota divertida te ha pasado con consola? Aquí, aquí sí me gustaría partir a mí porque tengo algunas muy chistosas, algunas no tan chistosas más tristes pero que hoy en día yo me río mira una vez me pasó cuando yo tuve mi primera Game Boy Color. Que la andaba llevando de verdad a todos lados. Porque era una consola portátil. Yo vivía con la consola a todos lados en un banano. Un banano que además tenía pilas. Todo mi juego. Bien preparado. Sí, o sea, no sé si todo mi juego. No creo que no. Tenía la Game Boy y, el, y, lo, y las pilas. Y el juego de turno de que turno. yo estaba jugando. Y lo llevaba para todos lados. Y un día en un supermercado Unimark, si no me equivoco. El Unimark de... Eh, yeah. Domingo Caña, llegando a Grecia Qué específico Es que, no sé, la puedo identificar a la persona eh, Año 2009,
1: ¿Sí estoy 2009
0: <risa> 2002, quizás 2001, 2002 eh, Unimark, Domingo Caña, Grecia, por ahí Pero en ese
1: tiempo no era Corlaed ¿Ah? ¿En ese tiempo era Corlaed o no?
0: No, no sé si era Montserrat ah, Era otra wea, bueno la weá en ese supermercado... Frente al líder... Al histórico líder... Eh, a mí se me cayó el banano... Y yo no me di cuenta... Tonto... Puta. Y ya hacia la salida... Creo que mis papás se dan cuenta... Y me dicen... Y tu banano... Y yo de verdad no me he dado cuenta... Se me soltó... Y se cayó... Y recorrimos todo el supermercado... Eh, pidieron ver las cámaras Mis papás mis papás pidieron ver las cámaras Y no, les dejaron, era una uh -huh. época muy distinta Fuiste bueno Ahora creo que no, no te pueden negar el acceso te tienen que, tú, tú puedes incluso pedir el video <risa> Y según mis papás fue Tenía Según mis papás había una persona Sospechosa que se hizo la lesa Y no se le pudo ni siquiera registrar Sus cosas, lo cual más sospechoso aún. Esa es una anécdota De de lo que cuán estúpido era yo cuando era chico Sufrí mucho y, y después de un tiempo mis papás pudieron comprarme otra consola Game Boy Color también mm. Y bueno, otras anécdotas menos profundas para mi vida Pero más chistosas Para el terremoto del 2010 Nosotros ya hace menos de un año que teníamos la Xbox 360 Y la weá se pegó una caída de un mueble Se pegó de frente en el suelo Y sobrevivió Menos mal Gran consola
1: Ahora lo conté como anécdota, pero en el momento
0: No, no man, que te ni... en los patrullos. No, sí, bueno, que no funcionaba bien, tuvimos que llevar al servicio bien, técnico, bien. pero el servicio técnico anduvo bien, buen ya. precio. Creo que se nos murió el lector, no. Ya. <risa> Tuve que comprar un lector nuevo, 50 luces Chucha. Y ¿Qué más? Bueno, una vez jugando Xbox, Xbox. Xbox. Perdón, es que me he influenciado algunos youtubers que estaba viendo un poquito para inspirarme en este video. Eh, una vez jugando Xbox 360, una que no era mía, eh, me salieron las tres luces rojas. Oh. Que, que para los gamers ya saben que eso era la destrucción de la consola. Y no era mi consola, justo me tocó a mí mientras la estaba ocupando yo y. Bleh, muerte. Y murió. ¿Mm? ¿Y murió? Murió, pues. ¿Y, murió? y las tres luces rojas de Xbox para los que no lo sepan era un problema de sobrecalentamiento de la consola que en muy pocos casos era solucionable si no era prácticamente que tu consola pasaba a ser un apoyo para los pies
1: ¿y te pegaron?
0: no, me miraron feo, me huevearon, pero menos mal que el dueño de la consola la tenía hace menos de tres años y Microsoft había anunciado que ese problema era de fábrica y todas las consolas con menos de tres años estaban cubiertas por garantía piensa que es harto, o sea, normalmente un, uno por una boleta acá en Chile tiene tres meses de garantía, en algunos casos te dejan pagar por un año de garantía hasta dos años de garantía, pero eh, Microsoft dijo ya tres años de una, sin que hayan pagado nada, pero claro, hubo personas con más de tres años que cooperaron, no sé ¿tienes alguna anécdota así media estúpida? Porque mm. es tú eres bien, bien cuidadosa con tus cosas,
1: sí, yo cuido harto a mí. Las cosas tecnológicas en general las cuido harto, pero no sé... Ah, me acuerdo una vez que cuando éramos bien chicos teníamos una nana y ella nos llevaba leche con chocolate de desayuno en la mañana. Mi hermano estaba jugando algo en la Nintendo 64 y ella se tropezó con el cable y le no. tiró la leche a la... A la consola Mi hermano se enojó más que la mierda Porque él ya es enojón Pero ahí se enojó así Brutal Y como que echó a la nana de la pieza
0: Sí. que tenso tuvo que haber sido todo
1: sí, y me acuerdo que estuvo mucho tiempo manchada la consola porque no era fácil no. sacarle la leche con chocolate, menos mal no le pasó nada porque esas consolas eran como indestructibles
0: sí, eso sí, antes eran como a prueba de muchas cosas Sí,
1: como que no le cayó en la ranura del cartucho ni nada así que anduvo bien después, pero quedó mucho tiempo sucia
0: mm. Bueno, vale una anécdota para contar, mm. para recordar.
1: Sí, no sé, algo, no es como muy anécdota, pero antes de la GameCube que tengo ahora teníamos otra, pero se le echó a perder el lector.
0: ¿Causes naturales?
1: Eh, yo creo, en volar la usaba mucho, no sé, yo recuerdo que que en ese tiempo jugaba mucho Mario Party, yo sola, así como muy, un juego que es multijugador lo jugaba yo sola, muy raramente, y...
0: No es tan raro, Aquí. como que hacía
1: los, tab los tableros una y otra vez, no sé por qué.
0: Sí, y pues podía jugar con la computadora en modo difícil, que claro, era sí. muy difícil. Así mismo
1: jugaba por la, con la computadora en modo difícil, y... En un, de un momento a otro, como que la weá dejó de leer el, el juego. Y dije, oh, me lo eché, o oh, qué weá pasó, porque me encima el juego creo que era arrendado. Y me asusté caleta, pues dije, oh, me eché el juego, qué weá pasó. Entonces empecé a probar todas las combinaciones, pues con la consola, sí. con otro juego. Después, no <risas> sé, pues cómo hacer todas las combinaciones y apaga, la prende, la resetea la toda sí. la cosa.
0: Reza un Padre Nuestro, Diablo María
1: y la wea no, no leía nada, 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 nada como que podía tener todos los juegos ahí metidos pero la wea no leía nada y al final creo que la mandaron a un servicio técnico pero lo, seguramente para la época y en Antofa no habían buenos servicios técnicos y la wea no pudo arreglarse y nos compraron otra así yeah. que la que tengo yo es la segunda pero igual tiene muchos años
0: Sí, está impecable, eso sí mm. que está Como nueva
1: Eso, creo que no tengo Más anécdotas
0: Yo tampoco tengo nada más